0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan la vida de las personas con diversidad funcional. Hoy es martes y quería dar las gracias por todo su apoyo. Estamos a punto. A punto de llegar a las 10.000 descargas, así que estoy sumamente agradecida de todos los que semana tras semana apoyan este podcast. Y si usted es de los que acaba de llegar a esta comunidad, le invitamos a que pueda suscribirse a nuestro podcast y nos siga en las redes sociales en Facebook e Instagram como Diversidad Funcionaria en Acción. El episodio pasado, yo les mencioné que, estaba, que estuve de vacaciones una semana. Ese episodio yo lo había dejado grabado, así que, ¿cómo la vida cambia? Hoy voy a hablar particularmente de mis cinco días como cuidadora. Yo siempre me he reconocido como una persona que tiene pocas destrezas de enfermería y todas estas destrezas fueron, fueron probadas esta semana que estuve de vacaciones no puedo entrar mucho en detalles de la situación pero estuve en un viaje familiar en este viaje familiar fui con una amiga mi amiga se accidentó severamente y estuve con ella cinco días y eso es lo que voy a narrar mis cinco días como cuidadora cinco días cuidándola en el hospital hasta que finalmente logramos regresar a Puerto Rico. Yo quisiera traer unos puntos porque esta experiencia me hizo reflexionar de, de aquellos aspectos que la gente no toma en cuenta de los cuidadores. Si bien una persona con impedimento enfrenta múltiples retos, también el cuidador enfrenta grandes retos. Y uno de mis primeros retos, Pienso que era tratar de ser ese apoyo emocional que ella necesitaba cuando yo también me sentía vulnerable. Tratar de no llorar para que ella no llorara. <risa> tratar de, que, de, de darle, de hablar positivo, de, de estar positiva ante la situación cuando uno observaba que la magnitud de lo que había ocurrido era... Era apremiante y era, y era duro. Así que eh, yo creo que eso fue uno de los mayores retos para mí. Porque llegaron momentos en que me sentí vulnerable. Enfrentamos mucha incertidumbre en muchos aspectos que todos no los puedo divulgar. Pero mucha incertidumbre. Inclusive hasta con su diagnóstico cuando ella sale de sala de operaciones en ver que realmente porque cuando ella tiene el accidente yo sí pude observar parte verdad evidente de, de, de su cuerpo pero no sabía la magnitud y al ella salir de sala de operaciones y yo visualizar ok espérate esto, esto era más de lo que yo creía ese sentimiento de, de impotencia ante que tú quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo porque probablemente tú no eres un familiar directo, yo solamente soy su amiga pero yo tampoco tenía nadie más, así que yo era su único recurso de apoyo dentro de la situación y, y fue una situación sumamente dura. Obviamente nuestro conocimiento sobre sobre la discapacidad, sobre, sobre enfermedades, pues nos ayudó mucho a nosotros tener una idea de, pues, de, del rango de su, ¿verdad? De, de sus limitaciones, de, de poder tener una idea de, de sus limitaciones futuras o de cómo, ¿verdad? íbamos a manejar la situación. Pero obviamente es una situación nueva. Ninguna. Tanto ella y yo. Nunca habíamos experimentado una situación así. Así que. Era, era algo que habíamos escuchado a oídas. Y ahora estábamos experimentando. De, de primera mano. Y, y no deja de, de impactarnos. Así que. Parte de eso. Fue parte de los grandes retos que tuvimos. Una de las cosas que que aprendí dentro de este proceso es que yo vuelvo y le digo yo siempre me he considerado la peor enfermera de este mundo así que como yo aprendí a asistir aunque yo tengo una amiga que yo siempre la he asistido a ella pero esto era obviamente ella no podía hacer nada así que yo tenía que hacer todo por ella hasta cierta manera y hasta cosas íntimas que probablemente con otras personas no lo, no había tenido la experiencia, así que eh, fue cómo aprender a eh, asistirla y cómo tener en cuenta sus necesidades particulares, eh, que no la pudiera lastimar. Todas esas cosas ¿verdad? que son importantes para la recuperación de cualquier ser humano. Y fue toda una experiencia para mí, creo que un poquito de pruebas superadas. No me considero enfermera todavía, pero por lo menos logré aprender bastante. Otra de las cosas que también yo siempre reconocí en mí que probablemente yo no tenía esas destrezas y es que yo siempre me considero una persona eh, dormilona o, o que tengo el sueño muy profundo. Y yo jamás pensé que tenía la capacidad para no estar en lo que se le llama REM, que es un sueño profundo, y poder estar vigilante. Yo jamás pensé que yo tuviera esta capacidad, pero durante estos cinco días prácticamente casi no dormía estando en esa etapa vigilante de que pudiera suplir cualquier necesidad de... Que si, la, que si tosía, que si necesitaba agua, que si necesitaba ir al baño todas esas cosas, ir al baño no o asistirla, ¿verdad? en su en su, en su su aseo eh, pues, pues creí que jamás y nunca yo tenía esa capacidad para hacerlo pero sí, lo logré no sé cómo, pero eh, prácticamente yo no dormí vigilando todo el tiempo que no tuviera fiebre, que si está tosiendo, ok, que necesita agua todas esas cosas y y creo que hubo un descubrimiento en mí que jamás y nunca pensé que pudiera tener esas destrezas, pero las logré. Así que ya entiendo las mamás que dicen que cuando pues, tienen sus hijos, pues automáticamente esa, esas destrezas se activan. Así que lo descubrí en este proceso como cuidadora. Voy a hacer un episodio con ella, así que no se lo deben perder. Pero otra de las cosas que... Que si sí, trabajamos o descubrimos en este proceso como cuidadora es la creatividad. No le voy a contar mucho porque yo creo que con ella va a ser mucho más gracioso contar todas, todas las invenciones que tuvimos que hacer para lograr transferencia. Cuando ella le dan de alta eh, todas las cosas que tuvimos que hacer para eh, montarla a una hueva que no era accesible transferirlas al hotel, transferir al aeropuerto, estar en el avión, eh, todas esas áreas, todas esas transferencias fueron una odisea y fue creatividad tras creatividad, era ok pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacer otra y era estrategia tras estrategia buscando cómo lograr que ella pudiera eh, tener la posición que era requerida por su médico eh, sin lastimarla, y poder lograr transferirla al lugar donde ella quisiera transferirse. Fue toda una aventura. Toda una aventura que luego yo y ella nos vamos a sentar. Se lo prometo porque ella me dijo esto. Me, dice, me dijo Ruth. A mí me dice Ruthie. Me dice Ruthie, este, esto es un tema por un episodio. Me dijo. Y yo le dije, pues dale. Eh, lo vamos a hacer. Pero creo que, ¿verdad? Que, que mejor sería con ella hablar de esas interioridades que... que literalmente algunas nos hacían reír a otras nos sorprendía a otras la, la hacían ella llorar de dolor de todo de todo y otro gran reto como cuidadora y este fue el que más me trastocó que que fue el ser su intercesora o o vigilar por sus derechos como bien sabemos, eh, cuando tú adquieres un impedimento o tú adquieres una lesión y prácticamente estás medicado, eh, no estás hábil para tomar decisiones. Esa es la realidad. Y muchas veces esas decisiones van a los cuidadores. Y yo me sentía tan responsable de todas las decisiones que pudieran tener una implicación futura que para mí era un estresor tomar una decisión que pudiera impactar su futuro y yo creo que eso fue una de las cosas que más a mí hasta emocionalmente me afectó porque yo, yo quería ser justa quería ser justa con, 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 su, con su situación personal por, un, por una condición adquirida que no sabíamos cómo iba a evolucionar. Obviamente, cuando tú eres un consejero en rehabilitación y has visto tantos consumidores con tantos accidentes, te llegan múltiples relatos a tu mente de, oh, me acuerdo lo que le pasó a esta persona, me acuerdo lo que le pasó a esta persona. Todas esas cosas llegan a tu mente y tú, tú dices, yo no puedo tomar una decisión que pueda quitarle los derechos de, de la persona, sino al contrario, yo tengo que eh, buscar de alguna manera que ella pueda eh, lograr hacer lo que ella tenga que hacer o tomar las decisiones que ella tenga que tomar cuando ella entienda que ella tiene la capacidad para hacerlo. No me corresponde a mí y muchas veces como Padres como personas con impedimentos. Como cuidadores de una persona con impedimentos. Eh, me pude poner en sus zapatos. por Literalmente. Un día. Completo particularmente. Que fue el, el último, la última noche que estuvimos allá. Y fue algo muy duro. Muy duro. No, no les voy a negar. Fue, fue un proceso tan y tan fuerte. Que... Hasta a veces se me hace difícil hablar de él porque fue una lucha que tuve que dar con todas mis fuerzas. En estas situaciones, eh, por, por algunas circunstancias, estás entre la espada y la pared y no sabes qué decisión tomar. Lo ideal es que usted se asesore ¿verdad? con personas que están capacitadas, que tienen el conocimiento para poder tomar la mejor decisión. Y eso fue lo que yo hice. Eh, buscar yo, yo le decía, yo no tengo dinero, pero tengo muy buenos amigos. Así que activé esa red de apoyo para poder ayudarme a tomar la mejor decisión en el proceso. Y gracias a Dios no tuve que firmar ningún documento. Eh, ella pudo venir libre y voluntariamente y salir del país. Eh, pero fue una situación sumamente triste de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre, esas ocho horas fueron yo creo, nuestras peores ocho horas de toda esta travesía, pero gracias a Dios logramos salir del país, logramos salir victoriosa, no tuvimos que, que firmar ningún documento legal eh, sobre el asunto y, y yo siento que, que es mi experiencia como como cuidadora por cinco días nada más, pero fue tan intensa que yo quería compartir con ustedes y quería hasta cierto hasta cierta manera ser empática con los miles de cuidadores que hoy en día trabajan a favor de las personas con diversidad funcional, que pueden ser padres, que pueden ser familiares, que puede ser un extranjero, eh, un amigo, you name it. pueden ser muchas personas que, que tienen eh, ese compromiso de darle calidad de vida a esa persona con diversidad funcional. Y hoy yo quiero reconocerlos, reconocerlos porque no es fácil, no es fácil su papel y su rol de día a día. Y no me gustaría traer este episodio sin traer esas necesidades básicas que tienen los cuidadores, que es importante que se puedan atender. Y entre ellas, esas necesidades pudieran atenderse a través de grupos de apoyo. No hay nada mejor que otra persona que esté pasando lo mismo que tú, que pueda darte estrategias nuevas, porque a lo mejor ya tú lo has intentado todo lo que se te ha ocurrido, pero a lo mejor hay otras personas que tienen otras estrategias que tú no has intentado que puedan ser efectivas para trabajar con, con la persona con diversidad funcional que usted cuida. Así que los grupos de apoyo son... Muy efectivos para, para apoyar esas necesidades de los cuidadores. Bien importante es apoderarse. Apoderarse del conocimiento sobre la condición de salud. Eh, si usted no tiene conocimiento, ¿cómo va? a proveerle calidad de vida a esa persona con diversidad funcional, usted tiene, tiene que entender la condición, tiene que entender sus limitaciones funcionales, tiene que entender su tratamiento para que usted pueda darle lo mejor de usted y, y pueda proveerle un servicio efectivo a esa persona con diversidad funcional. Bien importante, hay que buscar los recursos disponibles. No siempre están a la mano, no se anuncian, eh, muchas veces son difíciles de encontrar, pero en muchas ocasiones están, están. Lo que pasa es que obviamente son muy pocas las organizaciones sin fines de lucro que proveen esos servicios, pero los hay. Así que busque los recursos disponibles en su comunidad, en su municipio, en su región, en nuestra isla. O a nivel isla, usted trate de buscar esos recursos que pueden apoyarlo en ese proceso. Busque respaldo o apoyo de sus familiares, de su, ¿verdad? de su comunidad para poder viabilizar los mejores servicios para esa persona con diversidad funcional. Yo creo que una de las cosas que son las necesidades a veces que no que no hacemos es reconocer al cuidador reconocer que él está ahí dando el máximo que probablemente está sacrificando cosas que realmente quiere hacer o, o que necesita hacer porque muchas cosas en muchas veces eh, hasta sacrifican su propia salud por ayudar a, a otra persona así que es bien importante reconocer reconocer su labor y, y hoy hoy yo quiero reconocerte cuidador, quiero reconocer tu labor, quiero, quiero decirte que gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por, por tu disposición, gracias por levantarte cada mañana y dar lo mejor de ti para que esa persona con diversidad funcional que estás cuidando pueda estar hermosa, pueda estar limpio, pueda eh, tener una calidad de vida, pueda vivir dignamente. Así que yo quiero cerrar este episodio con ese agradecimiento y no, no sin antes recomendarles que es importante que usted, si usted se siente identificado y usted quiere reconocer a otros cuidadores, comparte este episodio. Comparte este episodio con aquellos que usted desea reconocer su labor. Si usted tiene un familiar que está haciendo esa labor de cuidador, Comparte este episodio para poder reconocerle eh, y, y darle la valía y el valor que ellos, que ellos tienen ¿verdad? En, en, en este proceso de, de cuidar a una persona con diversidad funcional. Muchas gracias, 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 gracias por todo su apoyo. Como siempre, nos veremos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,